0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
2: Eu sou Natália Sprega.
0: E o tema de hoje é atendimento diferente para tipos de cliente pode...
1: Pode? Ai, ai. Não pode, não pode, não pode. Por que, Lógico... que não
2: pode, Robson?
1: Porque somos todos seres humanos, né? Nós vamos tratar seres humanos diferentes? É Porque simplesmente eu tenho um rótulo de ser mais importante do que o outro? Claro que não. É óbvio que a gente sabe que existe possibilidade de você caracterizar os clientes ou seja, eu tenho os meus clientes fãs, ou os meus clientes VIP, e aí eu dou um pouco mais de... Eu tenho uma pessoa, um grupo de, de atendentes que vão dar mais atenção, mais foco. Mas esse, essa, essa maior atenção, esse maior foco, não significa tratar diferente. Não significa que eles, eles são mais importantes e aí eu vou super bajular eles e os outros eu vou rejeitar. Não é isso. Só significa que, com esse grupo, eu tenho mais estratégia, eu tenho mais ação, eu tenho mais contato. Mas, quando eu recebo outro grupo, eu também vou dar um atendimento encantador. E não um atendimento é, normal, comum, ou qualquer tipo de atendimento, é, justamente porque faz parte dos meus clientes rejeitados hipótese alguma.
2: Robson, esse tipo de tratamento que a gente até já comentou aqui entre a gente de você ser tratado de forma diferente porque às vezes você é um cliente que está indo fazer uma troca um cliente que está indo retirar brinde você acha que é coisa realmente da, da parte ali mais operacional dos vendedores do atendimento ou isso é meio que uma cultura que está impregnada e aí acaba é, refletindo no comportamento desses atendentes, desses vendedores.
1: Eu acredito que o que implica nisso é exatamente a estratégia é, que a, a liderança escolhe adotar para incentivar a sua equipe. Então, por exemplo, se eu incentivo a minha equipe com meta de vendas apenas, eu, naturalmente, aquela equipe vai ficar julgando clientes que podem oferecer vendas e eu, né, e o atendente vai focar em atender esse tipo de cliente que vai ter uma probabilidade de vender. Aquele cliente que está ali só para pechinchar, para pesquisar, para perguntar ou para fazer uma troca, eu vou rejeitar, eu vou tratar de outro jeito porque eu preciso bater minha meta. E tá errado isso, porque isso prejudica a reputação de uma empresa. O quando a meta é o, a comissão, né? ou seja, a venda, é o meu principal objetivo para eu ganhar a minha comissão, eu naturalmente estou incentivando esse comportamento. Agora, se eu coloco o encantamento como o um meio e a venda como uma consequência desse encantamento, eu incentivo o encantamento, a satisfação do cliente, os elogios dos meus clientes, as boas avaliações Aí sim, eu vou olhar para cada cliente que vai até a minha empresa com o mesmo olhar. um olhar de levar uma experiência de atendimento mais encantadora possível. E aí, naturalmente, a venda acontecerá. Então, eu acredito que a liderança ela precisa mudar a forma como ela estimula a sua equipe para incentivar o encantamento se ela quer encantar os seus clientes. É isso que vai fazer o jogo mudar e a equipe, com certeza, não tratar diferente é, os clientes.
2: É, porque é uma coisa que a gente vê muito, né? Na... Até lojas, quantas vezes a gente recebe um brinde ou vai fazer uma troca, chega lá, a hora que o vendedor vê que você vai fazer uma troca, ele já dá até uma murchada, assim, né? Dá até uma brochada tipo... Ah...
1: É. E você <risos>
2: percebe que o atendimento muda, que assim, muda. É, ó... Dá uma olhada aí, se vira e depois só passar no caixa lá e entregar o produto e trocar. Então, é uma coisa que precisa ser, ser mudada de cima, né? É a, a liderança que precisa incentivar melhor, incentivar pelos motivos certos, né, o, o atendimento, e não só por comissão. Porque senão, continua a mesma coisa, né, continua esse ciclo de, ah, eu preciso vender, essa pessoa não vai me trazer venda, então, vai, ah, se vira aí. Né, mas também tem o outro lado de que, às vezes, se você é, oferece um bom atendimento, a pessoa acaba gostando, ela acaba olhando outras coisas, e aquilo também te gera uma venda.
1: Com certeza, com é. certeza. A... a, a... A forma como está sendo conduzido na empresa está errado. Então, assim, a liderança precisa mudar e precisa também capacitar a equipe. Porque olha que, que interessante, né? Imagine uma situação de troca. E aí a pessoa, ela é muito bem atendida. Ela é acolhida. E isso vai surpreender, porque não é comum a troca, você ser bem acolhido. É contrário, é exatamente o que você falou. E isso vai é, chamar a atenção dela. E muitas vezes, pode ser que ela deseje até comprar outros produtos, outros serviços, ou indicar, indicar para um amigo, para um colega, porque ela recebeu um tratamento muito especial na troca, na troca. Então, quando a liderança percebe que cada troca é uma oportunidade para você encantar um cliente, e que um cliente encantado gera o dobro de resultado, porque ele indica, faz depoimento, elogio, avaliação, isso muda o jogo, e aí eu passo a incentivar a minha equipe também a atender de forma encantadora numa situação de troca.
0: Robson, isso tem tudo a ver com o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês. Uma cliente comprou ali uma corrente com um pigente numa loja X, que é uma franquia da loja X. É, a peça ficou extremamente preta. Ela falou que tentou trocar dentro do prazo né, que eles estipularam ali e foi muito mal atendida por uma gerente despreparada, sem nenhum traquejo para o comércio. Ela falou que ela tentou limpar a peça ali na frente dela com uma franela suja e que não sentiu nenhum e não surtiu nenhum efeito, é, pois a peça continuou preta. Surge encardida, né? Ela falou que a mesma se negou a fazer a troca e acusou ela de não ter comprado a peça lá. E ela falou, enfim, né? Estou extremamente decepcionada com o atendimento dessa loja e nunca mais eu volto a comprar nada lá. Conheço muita gente e não aconselho ninguém a comprar nessa loja. Quem nunca né, precisou realizar uma troca e o sentimento é sempre o mesmo como o Robson trouxe de que não somos mais clientes e que estamos, na verdade, ali atrapalhando, né?
1: Perdendo tempo. Olha, Perdendo eu, tempo. eu já deixei
2: de trocar produto para não passar por isso. Tipo, comprei alguma coisa que... Ah, eu poderia ter ido trocar porque, sei lá, ficou grande. Ou tive algum problema já logo no começo. Eu não fui trocar justamente para não passar por isso. Porque você se sente mal. Parece que você tá pedindo um favor a loja, né? Não parece que você tá exercendo o seu direito de, de troca. Parece que você tá... É, pedindo um favor para eles, oh, por favor, faz esse favor para mim. E não é, né? É o direito do cliente de,
1: de ter uma troca. Com certeza. É uma situação muito desagradável a ponto de chegar no que você falou, Nath. Nath eu acho que é um absurdo isso, né? Você for analisar. Peraí, eu não, eu não me sinto bem de ir até uma loja porque eu sei que acontecerá essa situação. E eu não quero passar por isso. Não quero ver cara feia, eu não quero ver má vontade, acusações. É, em alguns momentos. E na hora da comercialização, é deixado muito claro que a troca é possível. Então, inclusive, é destacado isso como argumentação de vendas, muitas vezes, para poder fazer com que o cliente se sinta seguro na hora de comprar. E aí, na hora de trocar, ele tem uma experiência completamente diferente. Gente, como é que acorda? Né? Como é que muda esse jogo? Bem, um depoimento como esse que a, a Luciana trouxe... É, a pergunta é, você deseja ter, você que está nos escutando, deseja ter um depoimento assim, de uma cliente que foi fazer uma troca e aí simplesmente foi muito maltratada? Isso é bom para a marca? Isso é bom para essa gerente de atendimento? Claro que não. Isso é horrível, porque ela vai ter que administrar essa reclamação, ela vai ter que dar é, justificativa do porquê ela tratou a cliente dessa forma. Então, para quê? Ter esse tempo perdido, para que passar por isso? Se simplesmente, se eu olhar para cada cliente, é o que eu falo, cada cliente importa. Se eu olho, se eu entendo isso, que cada cliente importa, eu vou entregar a melhor experiência possível. Ele, já, ele está na minha frente, ele está ali. Eu tenho que investir meu tempo com ele. Não tenho como mudar esse jogo. Então, se eu entrego algo além do que ele espera... E nesse caso da troca, é só você dar um atendimento acolhedor que ninguém faz. Isso já é superar a expectativa, porque o cenário no Brasil é o contrário. Pronto, você vai mudar o jogo. E quem sabe aquele cliente ali, ele não te indica, ele não te traz muito mais resultado, porque ele está encantado.
2: É, tem um pouco de empatia também, né? Porque se a pessoa está indo trocar... A gente, eu acredito que não é porque ela quer trocar o produto, é porque realmente teve algum problema, não serviu não, não ficou do gosto da pessoa então imagina se fosse com você que, que é o atendente né? se fosse com você, você não ia gostar de ser bem tratado por que não tratar essa pessoa bem, né então tem também de você ter um pouco da empatia de entender que aqua, aquilo não é, ninguém compra um produto querendo trocar, querendo devolver né, porque de alguma forma não atingiu a expectativa do, do cliente.
0: O outro caso que eu quero compartilhar com vocês agora é de uma loja que ela normalmente oferece ali brindes é, em algumas épocas ali do ano para o cliente ir até a loja retirar, você se cadastra e recebe esse brinde. Né? E a cliente, ela. Eu encontrei esse caso da, dessa cliente falando da seguinte forma, que ela foi retirar o seu brinde na loja física da loja X, né, localizada no shopping SP Mart. Chegando lá, ela falou que informou para a atendente que gostaria né, de retirar o brinde, que ela, aí ela solicitou o documento e foi consultar no sistema. Até aí tudo bem, e aí em seguida ela falou assim que ela me ofereceu produtos de cuidado com a pele, informando que ela teria ali 20% de desconto, por conta do brinde que ela foi retirar. Ela falou assim que olhou os produtos e disse que no momento ela só iria retirar o brinde mesmo. Na mesma hora, ela disse que a fisionomia da atendente mudou completamente. Ela se direcionou para o caixa e foi buscar o brinde, entregou -o na mão e disse a seguinte frase, coloque no seu bolso, pois estamos sem sacola. Na mesma hora, ela falou que veio na cabeça dela que a mudança né, de, do atendimento dela ali foi pelo motivo que ela não quis comprar nada, que ela. E ela falou que achou muito ofensivo, porém, ela não falou nada na hora, porque ela falou que não quis criar nenhum caso, mas que ela resolveu expor nas redes né, a indignação dela é, para que no ato do treinamento do, dos novos profissionais ali da marca é, ensine como é trabalhar com o público e mostrar também como deve ser o atendimento ao cliente. E, e aí, vendo essa situação, eu falei que desagradável, né? Para que eu. Ser uma cortesia para o seu cliente dessa forma para perder, né? Porque na verdade ele não atraiu mais clientes, nesse caso ela perdeu mais um cliente, né? E nós sabemos que é uma estratégia de Marte para atrair mais clientes, mas é, pensando bem, é, imagina se ela tivesse um bom atendimento, se ela, a chance dessa cliente voltar seria muito grande. Mas, infelizmente, por conta do atendimento, a marca acabou perdendo, né?
2: Essas estratégias de isca, né, para atrair cliente ali, você oferece uma coisa para o cliente comprar uma outra, e aí chega na hora, o cliente não quer comprar, os atendentes acham que eles não estão preparados para isso, né, eles acreditam que sim, que eles vão vender, então, quando bate a decepção de que não, não vou vender, não vou ganhar comissão, eles descontam no cliente, É como se o cliente tivesse culpa muitas empresas fazem essas campanhas, né, você ganhou tal coisa, aí quando você vai retirar, eles te ofertam uma, um, um desconto em um outro produto, e aí quando você fala, ah, não, só quero realmente a cortesia, nossa, você já, já vai assim, ó, vai com alho, com sal grosso, porque já vem as energias ali negativas, né, porque já, já te olham já com desenho. Tem também é, uma empresa que ela é especializada em brindes mesmo. Né? Ela entrega só amostra de, de produtos, que é, é para testar. Né? E você tem um aplicativo, você baixa, você é, agenda lá o dia que você vai buscar o seu, seu brinde. E esse lugar ele é sempre muito cheio. Né? Todo mundo gosta de retirar brinde. E, só que as pessoas, os atendentes eles não olham na sua cara. Eu já fui algumas vezes retirar. E eles simplesmente leem o seu código de barra no celular, eles não te falam bom dia, não te falam boa tarde, boa noite, oi, nada. Eles leem o código, colocam o produto no balcão e falam próximo. É isso, não tem um atendimento, né? Eles estão ali só para as pessoas não avançarem no, em tudo e pegar, porque não tem um oi, não tem um, um tchau. E eles são só de brinde, né? A função deles é só... É, oferecer brinde para as pessoas, eles não vendem nada, e mesmo assim é um atendimento horrível, né, como se estão fazendo favor para a pessoa.
0: E eu acho que a estratégia, Nath, ela não tem nada de errado, eu, eu acho que o que tem de errado é justamente isso, os atendentes pensar de forma imediatista, talvez como o Robson trouxe, por conta de comissão, e isso que acaba, de fato, atrapalhando e não fidelizando. Porque a intenção que era fidelizar para esse cliente retornar é por conta do mau atendimento ele não retorna.
2: Sim, sim. Não tem nada de, de errado com a estratégia, né? Até porque essa empresa que você trouxe, Lu, é uma empresa que a gente conhece, né? Uma empresa conhecida, a gente não precisa falar o nome. E tem bons produtos. Então, às vezes, ah, um brinde. se você chega na loja, às vezes você fala, nossa, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Atendente sabendo conduzir aquilo, a pessoa acaba comprando, né? Mas se a pessoa não sabe entender o tempo também do cliente, que às vezes o cliente realmente, ah, eu não, não vim preparado para comprar, né? O meu orçamento agora não tá, não vou comprar, mas posso comprar mês que vem, né? Você me atendeu tão bem, por que que eu não volto? Então, tem falta também um pouco desse pensamento, né?
1: É demais, eu creio que se a gente está pensando só no, na venda naquele momento, é, provavelmente o comportamento será sempre esse. Agora, o que nós temos que provocar aqui é um pensamento, para quem está nos escutando, de que seria muito mais saudável, muito mais inteligente, eu diria, se você se preocupasse com o pós-venda desse cliente que recebeu o brinde. O fato dele não ter comprado ali não significa que ele não comprará mais. Não significa que ele não retornará. Existe algo intrínseco em todos os seres humanos que é a reciprocidade. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz algo por alguém, de forma altruísta, naturalmente aquela pessoa ela está aberta a nos ajudar. Ela está aberta a retribuir. E, e o brinde, e o atendimento, e a entrega se for muito acolhedora, muito encantadora, e sem querer ficar forçando o cliente a comprar, você vai despertar nesse cliente essa reciprocidade. E se você fizer um pós-venda com esse cliente que saiu com um brinde, por exemplo, um brinde em formato de produto, quem sabe ele não retorna. Se você manda uma mensagem para ele parabenizando, querendo saber como é que foi o consumo do produto, apresentando para ele, de fato, alguma condição diferenciada por ele ter recebido o brinde, aí muda o jogo, ele está indo, ele vai retornar novamente para comprar porque ele gostou do produto. E se é um brinde de serviço, melhor ainda porque se é um serviço que você vai prestar gratuitamente para o seu cliente se você presta esse serviço com excelência, de forma gratuita no final, você despertou ali a reciprocidade. Muito provavelmente esse cliente vai se interessar e ele vai falar assim: gostei, como é que eu faço para ter mais? Bem, agora deixa eu te apresentar o plano, como é que funciona. E se ele tá não, não perguntar, e se ele não desejar, está tudo bem. Não significa que, não, que depois ele não queira. Não significa que ele não comente com algum amigo, com algum familiar dele. Tem várias possibilidades. O problema é que nós limitamos um cliente apenas pela venda, ou seja, o fato dele ser um bom cliente é o fato dele estar só comprando e não é só por isso que ele é um bom cliente, o fato dele estar indicando, o fato dele fazer um depoimento, o fato dele fazer uma avaliação, o fato dele fazer um elogio, tudo isso está fazendo com que esse cliente seja um cliente é fã da sua marca e te traga retornos que não é só necessariamente a venda então, quando as marcas entendem isso, preparam a sua equipe para isso, muda o jogo completamente. E aí a taxa de conversão do brinde, que hoje é forçado a acontecer no ato, ela aumenta, porque você pode se ter no ato, pode ter gente que deseja no ato, querer saber mais, como pode ter gente depois, no after. E quero saber mais, porque eu gostei do produto. Entende? Então é, é, é ter esse, esse mindset, essa forma de pensar. O encantamento é o meio para atrair o meu cliente, seja para vender na hora, seja para vender depois. O brinde é uma estratégia, é uma isca, mas o que eu tenho que entregar é uma experiência encantadora, independente se o meu cliente vem vende um brinde ou se ele vem de uma compra.
0: A história que eu quero compartilhar com vocês agora é uma cliente, né, que ela foi até as redes também declarar. Ela falou assim, esse banco que faz tantas propagandas bonitas na televisão, mas quando a gente precisa somente de uma informação, é super maltratado. Ela disse que foi até a agência pediu uma informação, foi até uma atendente, né, que estava lá sem fila, e ela falou que só ia perguntar é, se o pai dela tinha direito ali de receber uma cota do PIS, algo do tipo. E, e ela disse que a atendente é, nem olhou na minha cara e só perguntou assim: Você é cliente da X categoria? E aí ela falou que não. Mas quando. É, mas ela falou assim que não, falou, disse que não, mas continuou ali explicando. Ela falou assim: é, que queria, é, se ela podia informar para ela. É, sobre a, a condição ali que ela gostaria de saber do, do pai dela pois ele trabalhava né? e ela queria saber se ele teria direito pois assim depois ele iria né? arrumar uma folga ali no trabalho e ir até a agência e ela nem deixou ela falar ela só dizia não, não, não ela falou assim que achou uma é, falta de educação tremenda é, mesmo que a empresa tenha protocolos ali né? para seguir, ela poderia pelo menos ela falou assim, é, pois é um banco que lida né, com pessoas. E ela falou assim, que odiou o atendimento e que não recomenda. E aí, o que eu pensei, que eu achei muito curioso, é que eu sou né, cliente desse banco. E sou muito bem atendida, porém, eu também faço parte dessa categoria X aí. Então, aí eu fiquei pensando, então é isso mesmo? É, os clientes X são tratados de uma forma e o, os outros a gente deixa falando sozinha? Terrível.
2: Ah, olha, atendimento de banco geralmente é assim, né? Se você tem dinheiro, eles te tratam bem. Se você não tem dinheiro, você aguarda. É basicamente isso. Né? É, os atendentes, eles atendem por categorias, né? Pelos níveis lá de conta e tal. É, só que parece que eles só sabem aquilo, né? Eles usam uma bitola e ah, eu só sei sobre o meu produto, a minha categoria. Custa você passar uma informação, né? A pessoa fala, olha que nem ah, esse caso, né? Eu é, só quero saber se meu pai, ele pode vir retirar aqui. Olha, é, vou, vou perguntar aqui, eu já te respondo. Pergunta a pessoa que, que atende esse, esse tipo de conta e responde. Oh, aí, se você quiser mais informações, eu sugiro que você passe com a minha colega aqui, que ela é, já tem mais informações, ela pode ter uma coisa mais específica. Mas não precisa destratar a pessoa desse jeito, né? Esse, oh, Robson, o problema, eu acho que dos bancos, é que a gente precisa do banco, né, a gente não tem muito para onde, onde fugir, então eles meio que se prevalecem de poder fazer o que quiser, né, sem ter muita, digamos, muitas consequências, né, para eu falar, ah, posso destratar, mas você é cliente, você vai ter que voltar, você não tem muito o que fazer.
1: É, até surgiu uma startup, né? E, e acabar com eles, né? Tá, e tá surgindo, né?
0: Tá surgindo <risos> Tem, muitas, né? Muitas, aí.
1: né? Muitas fintechs muito. aí mudando, Esse, hum. mudando o jogo do atendimento bancário, né? Então, é, é assim: olha, eu sou completamente contra o atendimento no caixa diferenciado, porque eu tenho mais dinheiro ou porque eu pago mais uma mensalidade. E aí o meu atendimento é mais rápido, eu corto fila, eu tenho um caixa exclusivo enquanto o restante vai ser atendido do jeito que dá. Porque eu pago menos, eu tenho menos dinheiro. Então isso é discriminação direta. Assim como também existe aquela discriminação que muitas, muitos atendentes fazem quando uma pessoa está bem vestida, eu trato bem, porque eu acredito que ela vai comprar, e quem está mal vestido eu trato mal, porque ela não vai comprar. Então também trato com diferença. Então, esse olhar da diferença, eu sou completamente contra fazer um atendimento assim. Até porque não significa que o fato da pessoa ter mais dinheiro ou o fato dela pagar um pouco mais a mensalidade, que ela é mais rentável para a sua empresa. Se você está olhando só um fator, que é a mensalidade mais cara, está errado. Por isso que o que eu indico é cada vez mais as marcas fazerem o score do cliente, a pontuação do cliente. E a pontuação do cliente é sim a mensalidade? É, entra a mensalidade, quanto ele está faturando com a empresa. Porém, entra outras, outros fatores de pontuação que são muito importantes. Por exemplo, quantas vezes esse cliente, eu preciso atender esse cliente? Quantas vezes esse cliente entra em contato com a minha empresa? Quantas vezes ele indicou? Quantas vezes ele é, comprou um novo produto, ou um novo serviço? Ele fez algum depoimento? Ele já fez uma avaliação positiva? Tem vários outros fatores que influenciam no score do cliente e que, às vezes, aquele cliente que é pequenininho, que gasta pouco, que você está discriminando, é um cliente que está te indicando para um monte de gente que você não está sabendo. E aí você está perdendo esse cliente, que é um baita cliente fã da sua marca. Isso, isso acontece várias vezes, várias vezes, várias vezes. E quando ele percebe que ele é maltratado, porque ele é discriminado no atendimento, ele abandona aquela marca. E ele faz o contrário, ele começa a indicar, para todo mundo que ele indicou, ele leva todo mundo para uma outra marca. Quantas vezes a gente já não, não passou por uma situação assim como consumidor, como cliente? Você foi atendido ali, você gostou. Você gostou. E aí você indica um amigo seu, de repente, que tem um poder aquisitivo melhor. E aí aquela, aquela marca começa a tratar muito melhor aquele seu amigo, te dá outras coisas que você não recebeu, e aí você fica indignado, só porque que ela, ela, ela tem um pouco mais de dinheiro? Tem uma classe social acima da minha, então ela tem mais, é, ela é melhor do que eu? E eu que indiquei ela, <risos> entende? Quantas vezes isso acontece, gente? Muitas vezes, infelizmente. Então isso é um atendimento é, que discrimina e que toda marca que adota isso está prejudicando a sua reputação. Então, o que eu indico a ser feito é um escorte do cliente para você descobrir verdadeiramente quem são os seus clientes fãs. O que você vai fazer para os seus clientes fãs não é dar um atendimento melhor para o fã e o pior para o restante. O fã, ele terá algumas exclusividades por ele ser um cliente fã, por ele te indicar, por ele falar bem da sua marca. Ele pode ter acesso a produtos exclusivos, ele pode ter acesso a promoções diferenciadas, até mesmo a carterização no atendimento, mas isso não significa que o outro cliente vai ser menosprezado, maltratado. E jamais coloque um cliente seu a essa situação como a, a, a situação dos bancos. Em nitidamente fica exposto os privilégios no atendimento. Isso é a pior coisa que você pode fazer para sua marca. Ah, você que é VIP, você que é Prime, você entra pela esquerda. Você que é qualquer um, viu? Então você entra pela direita. Nos eventos tem muito isso, né? Tem muito, tem muito isso. Tem muito isso nos eventos também. Eu acho isso... Ah, mas ele pagou mais caro por isso. Cara, ele pagou mais caro por isso, então ele tem mais privilégios, é isso? Então é, é isso mesmo que você quer oferecer? Você quer oferecer um melhor atendimento então só para quem paga bem? Por que não padronizar um atendimento, uma experiência encantadora para todos? Para todo mundo? Se você está querendo realizar um evento... Eu, tudo que eu tô falando aqui, eu sei que tem gente que pode ser contra <risos> a tudo que eu tô dizendo, mas não tem nenhum problema porque o meu posicionamento é ser humano é ser humano então trate o ser humano como ser humano
0: Sim, eu compartilhando até uma experiência pessoal mesmo como eu já disse em um outro podcast é, eu trabalhei ali numa, numa distribuidora de aço onde a, os vendedores eles davam preferência é, por atender mesmo o CNPJ, que tinha uma recorrência, né? Que estavam ali, eram as construtoras, os depósitos. E os clientes, pessoas físicas, quando chegavam ali com planta de casa, eles já falavam primeiro, dá, dá trabalho ler planta, e aí também eles sabem que a obra acaba, uma hora a sua obra acaba, então eles não tinham tanta vontade de atender. Quando, tinha uns que já declarava, eu não quero, eu não atendo pessoa física, eu só quero atender CNPJ por conta da comissão, como o Robson trouxe, que é, acaba sendo um fator determinante aí no atendimento. Eu só atendo bem quem gera um retorno maior, o que é extremamente errado, né?
2: É basicamente, se você quer ser atendido como um ser humano digno, você tem que pagar mais. Né? Exatamente. É basicamente isso Que a gente consegue perceber na, nessa, Nesses atendimentos Principalmente de banco Se você quer ser tratado com o mínimo de dignidade Seja um cliente VIP né? E o que é ser um cliente VIP? É você ter dinheiro né? Não é você... É ser um, um ser humano comum você tem que ser um ser humano com muito dinheiro para você ser tratado com dignidade senão você vai ser tratado de qualquer jeito e acostume-se com essa realidade isso é isso é muito isso é muito triste né que a gente vê que na verdade é o dinheiro tá acima do ser humano né o dinheiro tá acima das pessoas
1: é talvez a, a, a alguém que esteja nos escutando aqui possa estar perguntando assim né que se questionando tá Robson, mas é, se a pessoa ela paga mais caro por algo, é, não é justo que ela tenha um serviço melhor? Bem, ela pode ter serviços diferentes, porque ela está pagando um plano melhor, um plano maior. Né? Mas não um serviço de atendimento diferente. Então, o serviço do atendimento diferente é você discriminar nitidamente. Agora, eu posso, por eu pagar uma mensalidade maior ter alguns benefícios, posso ter mais desconto, posso ter uma tarifa diferente, posso ter alguns serviços adicionais que, de repente, por eu ter esse plano maior, eu tenho esses privilégios, porque eu estou pagando mais por isso, mas não ter um atendimento. Melhor por isso, <risos> entende? Basicamente, é, é isso que eu acho que eu quero trazer de reflexão para aqueles que discriminam o atendimento por ter um plano melhor. Então, eu trato melhor aquele meu cliente que paga mais e o trato pior aquele que paga menos. Não, atendimento tem que ser encantador para todos os seus clientes. Os serviços que você oferece, sim, você pode ter serviços é, a mais para quem paga mais e menos para quem paga menos.
2: É, que nem você falou, comentou do, do evento, né? Se você, por exemplo, um show, você compra pista e outra pessoa compra camarote, ok, o camarote é um lugar melhor para você sentar, para você ver o show, mas não é por causa disso que você tem que tratar as pessoas da pista de forma diferente, né? Exatamente. É na, ali na hora da entrada, não é na, na, o serviço é diferenciado, sim, porém o atendimento não tem que ser diferenciado.
1: Né? exatamente pode ser que esteja incluso né, no camarote algumas bebidas porque eu paguei mais por isso, algumas comidas e para quem está na pista não mas o garçom que vai atender o camarote né, e o garçom que vai atender a pista a pessoa que vai comprar e a pessoa que já recebeu gratuitamente, tem que dar um atendimento encantador, independente porque eu estou na pista e eu não comprei né, não, não, não estou no camarote então lá na pista o atendimento lá do garçom ou de quem está no balcão vendendo as bebidas é péssimo é igual você deu o exemplo do brinde. Próximo. Vem. Próximo. Tá aqui. Próximo. Joga. Joga o chopp de qualquer jeito a comida de qualquer jeito. Tá pagando, né? E Tá pagando. Então, é exatamente esse exemplo, Nath. Bem perfeito a colocação que você trouxe, porque eu acho que fica muito claro para todo mundo que tá nos escutando aí, que não tem que diferenciar o atendimento. Você pode ter diferenciais nos produtos ou nos serviços, por pagar um pouco mais caro. E
2: sobre a carteira de clientes, Robson, que você tava falando. Então, é... Pode ter uma carteira de clientes e a gente pode categorizar esses clientes, né? É, categorizar eles pelos fãs, pelo... até usar, você acha que dá para usar o, o resultado do NPS para categorizar esses clientes?
1: Olha, eu sugiro muito que quando você vai categorizar, você tem um score, como eu trouxe. E o, o fato dele dar uma, uma avaliação positiva no NPS pode somar a pontuação dele. É, pode somar uma pontuação dele, mas que essa pontuação tenha outros elementos. E esse score é muito particular de cada empresa. Por exemplo, aqui na Encanto, nós temos o score dos nossos clientes. E a gente avalia várias situações. Ah, se os nossos técnicos, foi até o, quantas visitas técnicas nós fizemos isso, tem, isso gera pontuação quantos chamados nós tivemos que abrir para esse cliente, isso gera pontuação quanto ele fatura, também é, uma, é, uma, é um item de pontuação qual foi a nota da NPS mais um item, quantas indicações ele fez é, quantos é, novos produtos ele adquiriu durante X tempo quanto tempo ele está com a gente também é um outro fator importantíssimo um cliente que está há 10 anos é diferente do cliente que está há um mês e às vezes a gente não dá a devida importância para o cliente que está há muito tempo com a gente e fica só paparicando quem acabou de chegar. Né? Enfim, tempo de casa também é mais um fator que a gente coloca na avaliação, depoimento, avaliação que ele tenha feito nossa. Tudo isso é, soma um score e aí a gente consegue categorizar se você desejar, assim, por exemplo, colocar uma pessoa, é, um encantador, exclusivamente para cuidar daquele grupo de clientes que tem a pontuação maior, para fazer com que esses clientes é, permaneçam com essa pontuação ou até mesmo aumente essa pontuação. Agora, toda vez que o cliente fizer um contato que não seja dessa pontuação alta, ele vai ser super bem atendido também pela equipe de atendimento. Só significa que eles são trabalhados de uma forma muito mais estratégica na empresa. Agora, funcionando a carteirização, você conseguindo ter mais resultado com o seu cliente por isso, com o time de encantamento focado, Amplia a carteira, coloca mais pessoas para cuidar também dos outros clientes que tenham a menor pontuação com o objetivo de aumentar a pontuação. Então é, eu vejo que quando a gente tem uma pessoa ali focada, direcionada para cuidar do cliente, ele vai ter o histórico, ele vai ter informação, ele vai ter os detalhes, ele vai saber lidar muito e o objetivo dele é o quê? É encantar para melhor pontuar aquele cliente. E a melhor pontuação eu já trouxe aqui alguns exemplos. Então você pode sim adotar o um score do cliente na sua empresa. Você só precisa entender é, o que você quer, é, o, que, o que você vai considerar que aquele cliente ele tem uma maior, uma maior pontuação do que o outro. Só não limita-se a olhar para o faturamento ou pela mensalidade que ele paga. Tem um olhar muito mais amplo, como a gente apresentou aqui nesse podcast.
2: Ah, clientes diferentes a gente sempre vai ter. Mas não atendimentos diferentes. Né? Sim,
1: perfeito. Então, você que está nos escutando aqui e é líder de uma empresa, mude a forma como você pensa. Pare de tratar o cliente de, de maneiras diferentes, né? Pare de atender o cliente de maneira diferente. Estimule o encantamento, porque o encantamento é o meio para você ter clientes encantados, que geram o dobro de resultado. E dessa forma, a venda será uma consequência. Enxergue o cliente não só pela mensalidade, pelo faturamento, mas também pelas indicações, pelos depoimentos, pelas avaliações. E estimule os seus atendentes a tratarem muito bem o seu cliente. Independente se é por conta de uma troca, por um brinde. Sempre pense que o mais importante é o cliente sair de lá Melhor. Numa emoção positiva. E é isso que pode fazer com que esse cliente, que talvez não comprou no brinde que ele recebeu, ou talvez a troca só foi a troca mesmo, que ele volte, que ele indique, que ele compre mais, que ele retorne. Isso é muito mais positivo. Isso traz um clima muito mais agradável para a sua empresa, uma energia muito mais positiva no dia a dia do que ter um cliente frustrado, decepcionado, e falando muito mal da sua marca porque ele foi maltratado porque ele simplesmente foi fazer uma troca ou ele foi receber o brinde que ele ganhou e jamais, jamais deixe claro no seu atendimento de que esse cliente aqui ele tem um atendimento ágil, rápido e acolhedor porque ele é prime porque ele é VIP e os demais clientes são rejeitados jamais faça isso com o um cliente seu jamais faça isso com a sua marca porque você pode, com certeza prejudicar. E a partir daí, os seus clientes também se revoltar contra você. Então, liderança, acorda e bora encantar os clientes.
0: E eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. E se você quer capacitar a sua equipe para que eles encantem todos os seus clientes, envia um direct lá no arroba Bora Encantar, que um dos nossos facilitadores vai te responder. Esperamos você. Até o próximo episódio e bora encantar.
1: Bora encantar Bora encantar, uhu <risos> maravilha.